0: Buonasera, buonasera a tutti e ben trovati in diretta anche questo giovedì sera per una nuova puntata di Orme Azzurre Siamo arrivati alla dodicesima di questa terza edizione di questa fortunata trasmissione che noi di di.it. Ormai da tre anni appunto facciamo in collaborazione con Orme Radio e trasmettiamo qua da Orme Radio a Ponte a Elsa. Quest'anno lo sapete, conduzione itinerante, volante, ci alterniamo io, Simone Galli e Nicolaffi Tocca a me questa sera, però questa sera come vedete Per chi ci vede, per chi non ci vede, ve lo racconto io, sono eh, da solo purtroppo i due ospiti, i due ospiti che dovevano essere con me questa sera per eh, motivi diversi, eh, non sono potuti essere qua con noi Alessandro Bientinesi del Tirreno per un impegno professionale e Giulia Meozzi che saluto e alla quale mando un grande abbraccio perché non sta bene, è stata colpita da un'influenza abbastanza, abbastanza uh, forte. È un po' un momento no questo qua, però non sono solo 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 perché grazie a Dio in regia c'è Alessio Giorgetta che saluto, ciao Alessio, ciao, buonasera a tutti. Che mi verrà anche un po' in supporto, però... Tante telefonate, alcuni contributi. Avremo modo di passare insieme questa questa ora parlando di Empoli, parlando del momento negativo dell'Empoli, perché insomma, stiamo vivendo un momento molto particolare. Io l'ho definito sulle pagine di pianetaempoli.it come forse il momento più difficile, più delicato dal playout ad oggi. Dati alla mano da quel momento lì, l'Empoli non aveva mai attraversato un momento difficoltoso sì qualcuno potrà dire le primissime giornate con Maurizio Sarri è vero per loro erano le prime nove giornate adesso siamo già alla quindicesima alla quattordicesima giornata giocata di campionato con un campionato che sicuramente quest'anno doveva raccontare qualcosa di diverso rispetto a quello che doveva raccontare il campionato di Maurizio Sarri, il 2012-2013, chiaramente che nasceva sulle macerie del del play-out, quindi questo è veramente il punto più basso, ma è il punto più basso anche perché c'è molta confusione, Eh, al di là dei risultati che non vengono, poi parleremo un po' anche di questi qua, di, di una classifica deficitaria delle ultime otto gare, dalle quali manca la vittoria per la squadra azzurra oggi allenata da Roberto Muzzi di un Roberto Muzzi che, diamoli tempo per l'amor del cielo ma che non sta al momento incidendo su quello che doveva essere il cambio di pasto, il cambio di rotta soprattutto da un punto di vista mentale perché continuiamo a vedere la stessa squadra gli stessi errori, la stessa mancanza di gioco la stessa mancanza di, di idee è un momento anche perché si vede che non c'è quella coesione che c'era stata negli anni passati e si percepisce anche diversa confusione eh, tra l'altro ad inizio trasmissione mi piace sottolineare una cosa la voglio dire perché è giusto che chi di dovere poi si prenda anche le proprie responsabilità È da tanto che ce lo chiedete noi è da tanto che stiamo cercando di eh, intervistare il direttore sportivo Pietro Accardi che in questo momento è un po' il bersaglio no? della, della piazza è un po' il capro espiatorio del momento negativo dell'Empoli ha ah, le sue belle responsabilità non sono chiaramente tutte da attribuire ad Accardi, però comunque ne ha eh, gran parte, e eh, eravamo quasi riusciti, insomma, a, ad averlo in eh, trasmissione mh, in forma telefonica questa sera, il DS non se l'è sentita per l'ennesima volta di parlare, almeno con noi, sta parlando quasi con nessuno, però almeno con noi non ha voluto per l'ennesima volta parlare, a me questo dispiace, noi stiamo cercando di fare il possibile, abbiamo fatto veramente il possibile, poi, insomma... Mh, si prega tutto al più Dio in chiesa, non si prega certo a Pietro Accardi, se non vuol parlare non lo possiamo far parlare, certamente per forza le parole non le vogliamo tirare fuori dalla bocca, però è un dirigente che non sta assolutamente prendendo le sue responsabilità. Io, io insomma eh, sottolineo che anche questo fa parte degli errori della gestione manageriale dell'Empoli degli ultimi anni, anche perché voglio coinvolgere anche, anche Alessio, credo che proprio in questi momenti no, eh, chi di dovere, chi dovrebbe avere polso debba raccontare, debba metterci la faccia, debba spiegare anche alla gente perché e per come, cioè non si può farsi soltanto belli quando le cose vanno bene.
1: È assolutamente, assolutamente sì, mm. anche alla luce della recentissima contestazione che c'è stata da parte dei, dei tifosi, eh, dove appunto insomma, eh, chiedevano eh, un confronto diretto con, con Pietro Accardi, ci si aspetterebbe che quantomeno insomma... <ride> Ci, ci, ci sia anche eh, con la stampa, questo, questo confronto, forse anche per spiegare le proprie ragioni, o quantomeno, per mm. spiegare il momento eh, dall'interno della, della squadra stessa. Eh, per, 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 no. Perché no, per provare a mitigare anche un minimo gli animi, perché eh, il silenzio non porta mai a, uh, a mitigarli gli animi, semmai fa, fa, fomenta. Fa, fomenta. Eh, fomenta. Quindi. Eh, si ottiene l'effetto opposto no, poi una
0: persona come lui che insomma ha sempre fatto di un certo tipo anche di, persona, di forte personalità il suo e il suo know-how, il suo, il suo tratto più marcato del, del carattere eh, sfuggire in questo momento ah, ad un'intervista, al mettere la faccia, la voce non tanto con Alessio Cocchi che magari può anche stargli sulle palle va bene, non tanto con Pianeta Empoli ma la metti con i tifosi, la metti con la gente, noi siamo un tramite. Spesso, e questo è un errore che in società commettono troppe volte da troppo tempo, spesso si va a mh, colpire il personale pensando di far male alla persona. No, fate male alla piazza, fate male all'ambiente. Noi siamo un tramite. Noi grazie a Dio siamo anche un forte tramite. e Dovreste magari sfruttarci da questo punto di vista. Non perché magari il singolo giornalista, la singola persona non sta simpatica, non rientra al momento nelle grazie di una certa gang societaria si cerca di magari di, 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 di non utilizzarla è un, problema, è un problema, allora mi dispiace perché è un'occasione persa questa da Pietro Accardi molto molto forte e spero che Pietro Accardi faccia valere poi sul campo il suo lavoro, un lavoro che in questo momento purtroppo non sta dando grandi frutti, speriamo perché in questo momento è sicuramente lui l'indiziato numero uno a livello di responsabilità tra l'altro adesso ti voglio coinvolgere anche perché tu eri io stavo tornando da Frosinone, tu eri fisicamente presente al rientro della squadra appunto dalla dalla città ciocciara mi piacerebbe che tu ci raccontassi, abbiamo già riportato sul sul sito più o meno quello che è successo, ma tu eri testimone, sei stato testimone oculare di quanto quanto è successo, mi piacerebbe che tu lo raccontassi sinteticamente
1: ma eh, niente, la serata è stata abbastanza eh, agitata nel senso che già dall'arrivo della squadra, insomma c'erano da attenderli due pattuglie con lampeggiante acceso quindi già si prevedeva che mh, potesse succedere qualcosa e, mh, c'è da dire che comunque i tifosi come sempre sono stati assolutamente eh, rispettosi eh, nonostante insomma, ci sia stata una fortissima contestazione, ma niente è arrivato il pullman, sono, eh, sono scesi tutti, i giocatori allenatore eh, e Pietro Accardi e la, la tifoseria ha cercato subito immediatamente un, un confronto con, con il DS. Eh, poi eh, è intervenuto Mr. Muzzi e ha voluto parlare lui in qualità di insomma ha esordito dicendo: Voglio parlare io, eh, ci voglio mettere la faccia io. Eh, e poi diciamo che non ha esordito. <ride> nel migliore dei modi per caso Dio dicendo ce l'abbiamo messa tutta e, e lì ovviamente è partita poi la contestazione un pochino più eh, più, più, forte, forte, più forte con fischi con eh, cori eccetera eccetera eh, e niente, poi la tifoseria ha ottenuto quello che volevo ovvero il confronto con, con il DS che eh, prima pubblicamente cioè con più persone in contemporanea poi anche a tu per tu con diversi tifosi avuto modo di, 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 di ricevere diciamo, le lamentele eh, della tifoseria azzurra. Mm, onestamente, onestamente c'è da dire che questo, queste lamentele sono state molto, molto, molto forti. Mm, anche, anche in alcuni casi, oltre il limite, ovviamente, verbale, eh, però...
0: Però tutto si è svolto comunque nella più totale civiltà. Assolutamente nel... sì, le
1: forze non ecco, sono mai... Ecco, mi racconta di proprio questa cosa non qua. Non sono mai... Nonostante sono la stati... presenza, sì, sì, appunto, sì, sì.
0: di polizia e carabinieri... Eh, nonostante anche la
1: presenza di molte persone, molti tifosi, però... Mh, polizia e carabinieri se ne sono stati mh, alla larga, diciamo, dal, dalla folla. Nonostante, forse ci tre eh. o quattro momenti di tensione un pochino più elevata, però... Tutto eh, assolutamente nella
0: civiltà. Bene, questo è importante intanto adesso mi approfitto anche per dirti di provare a chiamare già il primo collega ovvero il collega di Ascoli Parleremo tra pochi secondi con Marco Amabili di Piceno Time, così entriamo anche nel vivo del, del prossimo match che l'Empoli giocherà. Momento negativo, un passato, un passato recente che non sta portando sicuramente eh, positività all'ambiente. Come avete visto, come sapete, insomma, manca la vittoria da otto giornate da quando l'Empoli sconfisse 3-0 il Perugia in una gara che sembrava insomma, dovesse lanciare la squadra, in quel momento allenata da Cristian Bucchi, verso un campionato importante, stato sferico, magari similare, perché no, a quello di due anni fa con nonna Aurelio e invece poi dalla gara successiva quella di Pordenone il patatracco, una gara sbagliata, ma ci sta per sbagliare una gara di interpretarla male, di subire l'avversario, eh, siamo rimasti in dieci uomini dopo pochissimi minuti, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, psicologicamente si possono perdere quelle gare, ma da quel momento lì è stata una discesa libera, una discesa libera non soltanto dal punto di vista dei risultati. Pensate che l'Empor nelle ultime otto gare ha fatto soltanto quattro punti. Abbiamo fatto un pezzo anche ieri su Planetaempoli.it evidenziando che le ultime otto gare di campionato, prendendole in esame appunto dalla, da quella successiva a quella contro il Perugia ad oggi, l'Empoli sarebbe ultimo con soli quattro punti fatti, due in meno della Sedernitana che nelle ultime otto gare ha fatto sei punti. Ma siamo già in linea con Marco Mabili di Piceno Time, un grande amico che saluto e ringrazio per essere con noi. Ciao Marco!
2: Ciao, ciao Alessio buonasera a tutti!
0: E allora Marco, andiamo subito sulla stretta attualità perché sabato si gioca, si gioca Empoli-Ascoli al Castellani, per l'Empoli non te lo mando a dire, è già gara della vita perché credo che un risultato negativo, magari anche condito da una prestazione negativa, possa portare a scenari importanti al contrario. Per la formazione azzurra c'è già fermento, c'è già stata una contestazione come ricordavamo prima dopo la gara di Frosinone, cose che ad Empoli succedono tra l'altro molto molto di rado soltanto quando la misura è colma, quindi un Empoli che dovrà per forza di cose dare il suo, se ci riuscirà ovviamente, il suo 110%, come arriva invece l'Ascoli a questa gara?
2: Arriva con la voglia di cambiare marcia in trasferta, perché l'Ascoli è protagonista finora di un buon campionato, c'è cioè soddisfazione sia da parte del mister che della dirigenza, che del nostro massimo esponente, il padron Massimo Pulcinelli, però in trasferta c'è qualcosa che non va, in sette gare solamente 5 punti, un'unica vittoria a Castellammare di Sabia, due pareggi con Perugia e l'ultima trasferta a Salerno, però si deve cambiare marcia e quindi Empoli è una tappa fondamentale, non è l'ultima spiaggia, non è un crocevia assoluto che in caso di sconfitta potrebbe scatenare chissà che, però Lascoli se vuole fare il salto di qualità in questa classifica così compatta e mantenersi stabilmente nella zona alta quella dei playoff che poi è l'obiettivo stagionale dei bianconeri, deve iniziare un attimo a inanellare qualche colpo grosso in trasferta. E quindi sarà un banco di prova che, che viene dopo anche la, la discreta prestazione in Coppa Italia col Genova, dove la squadra è stata sconfitta 3-2, ma comunque è stata anche in vantaggio, e quindi ha mostrato buone cose, ma con tanti giocatori che al Castellani non vedremo. Quindi ci attendiamo un Ascoli che col suo spirito garibaldino e propositivo proverà a fare la gara ad Empoli per cercare di tornare a quella vittoria che manca oramai da, da settembre quando espugniamo per 5-1 il menti di Castellammare.
0: Insomma, Sono due squadre che non vincono da tempo perché anche, insomma, anche l'Empoli non vince appunto da, da, da quei periodi là. Ecco, ti chiedo, nei panni di un detto ai lavori di un tifoso dell'Ascoli affrontare l'Empoli che sulla carta era una di quelle due o tre squadre favorite per... Eh, per la lotta a promozione diretta, per quasi fare un campionato a sé campionato che invece si sta rivelando completamente, completamente all'opposto di quelle che erano le mine iniziali però la legge dei grandi numeri ti dice cavolo è otto gare che non vincono sono arrivati veramente alla, alla loro frutta ti chiedo meglio affrontare una squadra così che sta faticando o un po' di paura perché comunque la svolta da un momento all'altro potrebbe anche esserci?
2: È qui che casca l'assimo la Alessio perché l'Empoli comunque i valori ce l'ha, voi ovviamente conoscete molto, molto meglio di me le dinamiche e perché le cose non funzionano, però se noi guardiamo le distinte, le formazioni e i giocatori che ha a disposizione il nuovo tecnico Muzzi sono giocatori di primissimo livello e quindi affrontare un Empoli che comunque deve vincere per forza e da otto gare che non lo fa sono più le trappole che i vantaggi, questo Zanetti lo sa, il DS Tesoro lo sa, stanno preparando con molta attenzione questa gara nel ritiro a Genova, poi solamente domani pomeriggio arriveranno in eh, Toscana. Ma siamo sicuri che c'è massima concentrazione e assolutamente l'Ascoli non si può permettere di sottovalutare una squadra come l'Empoli, che comunque ripeto, i giocatori di primissimo livello li ha in tutti i reparti. Certo è che diventa comunque allo stato attuale uno un scontro diretto per i playoff che. Eh, per l'Empoli comunque rimane, rimane l'obiettivo, per l'Ascoli lo vuole essere, eh beh, certo. eh, però ci, ci sarà sicuramente non verrà presa sotto gamba. Poi dopo Zanetti se la giocherà sempre con su 4-3-1-2, con eh, spirito propositivo, senza fare lo sparagnino, senza fare il catenaccio, ma quello lo fa sempre. Però sicuramente c'è tantissimo rispetto per una squadra l'Empoli che insieme al Benevento e al Crotone eh, nella starting list era sicuramente in prima fila.
0: A proposito di 4-3-1-2, in questo 4-3-1-2, secondo te ad oggi, ovviamente ricordando appunto che la squadra non si sta allenando ad Ascoli ma a me è rimasta in Liguria, eh, chi potremo vedere in campo sabato al Castellani?
2: Tanti giocatori che non abbiamo visto al Ferraris eh, di Genova a martedì sera. Oramai ha trovato la quadratura del cerchio un punto di vista tattico e anche di scelte, Mister Zanetti. Quindi in porta, rivedremo sicuramente le ali. Difesa completamente nuova con Andreoni a destra e Padovin a sinistra, coppia centrale Brosco Gravignon, in cabina di regia ci sarà sicuramente Petrucci che sta vivendo un buon momento di forma, mezzala destra Cavion, l'unico dubbio che io mi lascio, poi domani cercheremo di caperne di più, è se nel ruolo di mezzala sinistra verrà riproposto Perle, che è il croato che non ha brillato, né a Salerno né col Genoa, oppure Gerbo. Sulla tre quarti lex e Ninkovic, che voi conoscete eh benissimo. Che tra l'altro andò a, andò a segno nell'ultimo presidente al Castellano cavallo, cavallo pazzo
0: cavallo Ninkovic.
2: Pazzo Ninkovic. Che tra l'altro lo sta confermando tranquillamente. Eh beh. Cavallo, allora, pazzo. Abbiamo
0: visto, abbiamo visto,
2: <ride> avrete sicuramente seguito quello che ha combinato con Da Cruz sul rigore e davanti, proprio da Cruz e scamacca con capitano Ardemagni, che credo sia destinato nuovamente a partire dalla panchina perché. Camacca, già autore di 5 reti, sta vivendo un momento d'oro, assegno anche a Salerno e idem da Cruz, anche lui cavallo pazzo, però comunque sta facendo la differenza in attacco per l'Asco.
0: Tu pensa Marco, mi è testimone Alessio Giorgetto e regia qua davanti a me che a volte succedeva che finiva la partita, la squadra estradava gli spogliatoi e Ninkov ci rimaneva in campo fissando un punto nel vuoto, nel vuoto camminando testa, ba- testa me- mezza bassa. E non si sa che cosa pensava, cosa voleva fare. E rimaneva lì 5-6 minuti buoni, eh, Quando tutti si erano già andati, mm, incredibile, ragazzo, un ragazzo, incredibile. Che poi avrebbe a ah, mezzi tecnici, secondo me, molto molto importanti. Un giocatore forte. No, so.
2: mi, trovi, mi trovi pienamente d'accordo. Tecnicamente un giocatore d'alta serie A che con la Serie B non c'entra nulla non è assolutamente un ragazzo cattivo lo stiamo imparando a conoscere è un ragazzo un po' introverso, scontroso molto particolare, quello si sì, ha un carattere molto particolare Zanetti nello stesso DS Tesoro ci stanno lavorando veramente tanto lui. fatica a trovare continuità sia nelle prestazioni ma che negli atteggiamenti quando, come diciamo noi ma lo dite anche voi in Toscana, gli si chiude la pena non ragiona ed è capace di tutto in campo
0: eh sì. Senti, mi dici una battuta prima di salutarti su, su Zanetti chi allenatore è? noi lo ricordiamo come giocatore ad Empoli un ragazzo veramente per bene
2: è è una persona per bene adesso rispetto a quando era giocatore si è sposato una famiglia, una bambina piccola ed è una gran bella persona un ragazzo molto preparato un grande lavoratore lavora veramente tanto ed è giovanissimo, il tecnico più giovane della Serie B, compirà eh sì, 37 anni eh, il prossimo 19 dicembre, quindi è veramente giovane, però ha già certo Panchini e da professionista, quindi comunque sa il fatto suo, è un, è un allenatore che ha grande entusiasmo, che prova sempre a fare la partita, non è speculare, non è sparagnino, anzi, vuole dare la sua impronta alla squadra, quindi sono convinto che è destinato ad una grande carriera. Che quest'anno partire con l'Ascoli in una piazza comunque calda che poi conoscete bene dove comunque eh, c'è, ci sono tante tante pressioni e soprattutto gestire una squadra con Ninkovic, Cruz, Ardemagni Scamacca, insomma gente che diciamo non è facilmente docile, tutt'altro caratteri molto preferiti, è un bel banco di prova se supera questo sono prometto lo detto che, che sarà destinato a una grande carriera perché è bravo, è preparato, una persona educata umile, lo vedrai anche tu in sala stampa o in zona mista sabato è sempre disponibile
0: tu non vieni a Rimpoli allen... non vieni a Rimpoli
2: no non, verrò, no, non verrò, seguirò qui, in cabina di regia
0: va bene, allora ci, ci vediamo per quando, quando veniamo noi ad Ascoli allora. Marco, grazie okay, mille mi come risulta, sempre, ovvio, sì. un grande abbraccio a disposizione per tutto quanto, buon lavoro a te e a Piceno Time, grazie mille Marco Amabili grazie, buon lavoro Buona
2: un abbraccio e buon proseguimento, ciao
0: Grazie mille, Marco. è arrivato un messaggio da casa non, la firma non c'è dice, leggilo tu Alessio
1: allora sì eh, dice ragazzi, eh, secondo me si è rotto qualcosa eh, nello spogliatoio, dopo l'espulsione di Bandinelli ad Udine ehm, togliere le mele marce a gennaio e le mele rindividu- marce? le mele marce, sì, ah, marce. marce a gennaio e riuscire a divind- individuare i sostituti giusti eh e da fine anno comunque vado, a, comunque vado a rivederci a Pietro Accardi e, e Rebecca è. Rebecca
0: Accardi è Rebecca Accardi, Rebecca Accardi. <ride> Re, 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 Rebecca purtroppo non si chiama Accardi di cognome eh, se si chiama Accardi forse eh, poteva essere a rivederci anche a lei ma c'è un altro cognome quindi vedo difficile la rivederci a Rebecca Pietro Accardi io penso che il, penso, eh, che il matrimonio comunque vada sia arrivato in fondo credo che a giugno le parti si sì, si sì, la io t- mi metto nei panni anche di Accardi anche dovesse la stagione, non so come, rimettersi in sesto, non so come. Tu magari di terzo ai play-off eh, trovi la Serie A. Ripeto, non so come. Io credo che insomma sia anche lui forse un po' saturo di una situazione che comunque lo, lo vede da anni, no? sul banco degli imputati, lo vede da anni in una posizione umanamente n- non certo bella, positiva. No, non è mai scattata quella scelta. Io non con conosco la... uno che mi abbia detto, oh Pietro Accardi, meno male abbiamo Pietro Accardi
1: è così, è così e lo si è, ripeto, lo si è visto poi eh, nella contestazione di sabato dove questo gli è stato rappresentato in maniera chiara e netta cioè non è un problema di sabato o di ieri cioè che ha fatto scaturire questa contestazione è un problema della, che la piazza non ha mai cioè, si, si, arriva dalla,
0: si arriva dalla retrocessione di Martuscello, cioè, io ricordo già in quell'estate lì eh, diverse zone di Empoli furono tappezzate di, di striscioni che invitavano già allora Cardi ad andarsene, poi è chiaro che quella promozione, quella bella promozione in qualche modo ha, ha mitigato no? un, po', un po' le cose, però poi l'anno dopo è successo quello che è successo, quest'anno le cose stanno andando come stanno andando ed è chiaro che sono la scintilla era soltanto poi riaccendersi. sì, si era, era assopita solo mh,
1: diciamo con la squadra ammazza campionato <ride> di, di Serie B, a quel punto oh, obiettivamente c'era, c'era poco da, da, da contestare in qualsiasi settore perché quell'anno eh, non ce n'era per nessuno. Quindi, diciamo, quello è stato il frangente in cui non c'è stato contestazione. Poi, eh, ovviamente, poi quando le cose tornano a non andare, non dico male, ma neanche. Ah. <ride> neanche benino, e allora, insomma, è, è ovvio che ri, rifiorisca eh sì. tutto.
0: Abbiamo anche dei commenti su, su Facebook. Tanto, ricordiamo come la gente adesso può contattarci. Sì, sì, allora,
1: per scrivere eh, potete scriverci al numero che è in sovraimpressione, eh, che è il 371-334-9248 su WhatsApp, oppure direttamente commentando la diretta Facebook sulla pagina di Orme Radio.
0: Leggiamo i commenti su, su Facebook.
1: Allora ci scrive Cocchi, basta fare i selfie. Vabbè, questo Eh, (ride) ciao Alessio. Ma provare un 4-3-3 o un 4-2-3-1? È
0: il modulo, è il modulo. Il modulo è un problema. Il modulo è un problema perché perché questa squadra è malassortita: è malassortita per fare il 4-3-1-2, che era il modulo che comunque la società voleva fare in partenza in estate. Ricorderete la conferenza stampa di presentazione di Cristian Bucchi? Le immagini sono tuttora visibili e trovabili su pianetempoli.it, a precisa domanda del sottoscritto, il mister conferma che il modulo sarà quello, quindi c'era un piano no? premeritato per fare il 4-3-1-2, ma eh, di fatto la campagna acquisti ha portato gente non pronta per questo modulo su tutto il fatto che manca un vero trequartista. Il 4-3-3, con chi lo facciamo di punta il 4-3-3? Poi quando tu giochi a centrocampo a 3 le mezzale, devono avere dei requisiti particolari tu non ce li hai, ma lo stesso discorso vale per il 3-5-2, il 3-5-2 è un modulo molto particolare, a parte che secondo me questa squadra non ha la difesa per giocare a 3 per quanto Maietta e Romagnoli sappiano giocare a 3, Maietta e Romagnoli che sono tutte e due tra l'altro in forze per la gara contro l'Ascoli, oltretutto potremmo contro l'Ascoli rivedere gli stessi tre che abbiamo visto in difesa contro la Cremonese in Coppa Italia quindi Veseli, Nicolau e Pirrello, Pirrello al che mi viene quasi da mettermi le mani nei capelli Eh, e poi si torna lì Centrocampo a 5, io non sono un tattico, non faccio l'allenatore, però alcune cose sono abbastanza banali. Cioè, I due esterni, quelli il quinto a sinistra e il quinto a destra, devono essere dei velocisti, devono essere persone che sanno fare il tutto fascia e che abbiano anche piede. Non ce li hai, non ce li hai, non ce li hai. Frattesi, Frattesi è un giocatore che deve giocare da interno nel centrocampo, non lo puoi mettere a fare l'ala destra, il quinto a destra. Balkovic è un terzino e non è... Pasquale, il Pasquale quello buono, eh, quello che riusciva comunque a correre e a rincorrere, io vedo difficile in questo momento qualsiasi modulo per questa squadra, questa è una squadra che se, allora, se vuole andare in Serie A, se veramente ancora c'è l'ambizione di andare in Serie A deve fare almeno 4-5 acquisti di spessore a gennaio e non è facile, se questa squadra si accontenta di mantenere la categoria secondo me deve prendere un paio di giocatori e magari ritornare a provare a fare il 4-3-1-2 che era il modulo con il quale indicativamente si voleva costruire questa squadra, questo è il mio punto di vista
1: Sì, ma poi è anche un problema di, di, appunto di costruzione perché si è visto a Frosinone no? quello che è successo con eh, tre canti Però Alessio, però Alessio,
0: la, la stessa Chiara che mi invita a non fare i selfie mi dice anche sei un grande da solo eh, certo, certo, Con tanto di bacio
1: Vabbè, prima ti dà la, la mazzata e poi <ride> la carezza e, dicevo, se hai visto a Frosinone quello che è successo a, a, a voler provare, no? perché un altro commento dice per perdere per ve- per perdere proviamo tutte le strade possibili, ma non è mica detto che provare... Diametro, ma si può fare, anche, si visto lo, si può fare cioè, anche lo
0: 0-0-10, si cioè, può fare, ma... Non è quella la soluzione. Il calcio è, è equilibrio, è... il calcio è equilibrio, è equilibrio, e tu non hai gli uomini... Per costruire un modulo equilibrato in questo momento. Perché anche il 442, che è un modulo che tu volendo potresti fare, però si torna sempre al problema degli esterni. Tu non hai gli esterni oggi per fare un modulo del genere. È vero. È vero. Questa è una squadra che può fare il 4312 con un problema grande. Non hai il trequartista e hai sbagli- ad oggi hai sbagliato il vertice basso, perché Stulac sta facendo prestazioni onestamente una più imbarazzante dell'altra. E eh. questo è il problema. Se tu nel rombo non hai due vertici, è un problema fare il 4 2 è Questo, eh, sì, sì. Eh,
1: però, purtroppo, ripeto: secondo me, non è, a questi punti non è più un problema neanche di modulo. È un problema di, di, di,
0: però, c'è un grande ottimista, grazie a Dio. C'è un grande, un grande ottimista. L'ottimista è Roberto Muzzi. Ci ascoltiamo nel dopogara a Cremona, dopo la sconfitta, dopo l'eliminazione appunto subita per mano dei grigio Rossi. Questa è l'intervista che ha rilasciato. Noi non eravamo presenti a Cremona, che ha rilasciato ai microfoni di Rai Sport eh, subito al termine del match.
2: Effettivamente, un primo tempo brutto nella ripresa avete progressivamente alzato il ritmo nel finale avete provato a raddrizzare questa partita non è bastata
3: No, penso che non sono d'accordo che del primo tempo brutto e stavano in campo tantissimi giovani loro con la formazione quasi titolare e credo che mi piacciono molto la mia squadra come, come atteggiamento è un periodo così però ci ribocchiamo le maniche e andiamo, andiamo a lavorare Cosa si può aggiungere per uscire da questo momento complessivamente un po' difficile per lei? No, io spero di recuperare tutti gli infortunati che, che ci sono, è un, è un gruppo forte, è un, è un momento no, però io ho detto che se loro scendono in campo con questo atteggiamento ne, ne perderemo poche. Studio, Gianni Mezzi per uh, mister Muzzi. Buonasera Roberto, tanto
4: il bocca al lupo perché credo che serva a dire questo alla tua causa, nel senso che non è un momento facile per per la tua squadra, per per questa Empoli, ma insomma eh, ho letto le tue dichiarazioni dove hai detto ci manca anche un po' di fortuna, però quando si cerca un po' la fortuna, la sfortuna, forse
3: bisogna guardare anche qualche altra cosa, non credi? No, 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 ma io ho detto che mh, diciamo le episodi che ci, ci condannano e come hai detto te, io non mi attacco né fortuna né sfortuna. E io dico che sono venuto qui eh, a Empoli perché c'erano, c'erano problemi. Adesso sta a me a, a trovare la chiave giusta per, eh, per sistemare. Io ho detto la chiave giusta, io spero di, di recuperare tutti i fortunati e i giocatori importanti che stanno fuori. Eh, Muzzi eh, era l'esordio oggi in Parchina eh, sente un po' la responsabilità di eh, sedere sulla di una squadra che ha avuto eh, uno via l'altro grandi maestri Spalletti, Sarri Giampaolo eh, ha dato al calcio italiano eh, m- molte menti importanti del, del nostro calcio Sì, sicuramente ma io sono onorato che il Presidente mi ha mi ha scelto eh, perché ha visto sicuramente qualcosa in me che, 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 che assomiglia a questi allenatori. Speriamo che, che posso dare eh, quello che hanno dato loro a questo album. Questo ecco Willy sta andando per poi salutare eh, Roberto Musi. Innanzitutto, buonasera Robby. Uh,
1: sappiamo benissimo che non buonasera. hai ereditato una situazione facile. Io ti faccio un grosso in bocca al lupo, credo che Oggi non era assolutamente
0: facile perché in campo, se non sbaglio, c'erano soltanto quattro titolari, però eh, qual è l'obiettivo di questa squadra che ha comunque delle grandi qualità e soprattutto ha una grande tradizione.
3: Ma te l'ho detto, l'obiettivo è di di recuperare quei giocatori importanti che che stanno fuori, pure se devo fare i complimenti a questi ragazzi che oggi hanno dato tutto e poi sicuramente vedremo, vedremo a gennaio Manca, mancano 5 gare e 5 gare per noi sarà, sarà battaglia.
0: E queste erano le parole di Roberto Muzzi al termine della gara contro la Cremonese. Sì. Saluto Simone Galle, ciao Simo.
5: Ciao Alessio, ciao Alessio anche di là della regia.
0: Cioè, ah. Abbiamo sentito, onestamente, mister ottimismo, io sono contento che il mister veda... Quello che ha raccontato io non l'ho visto onestamente. Se lui l'ha visto sono contento e mi rincuora anche. Tu pensi che se l'atteggiamento visto contro la Cremonese possa essere già quello importante per poter portare poi alle vittorie o ancora di strada da fare ce l'è?
5: Secondo me no, secondo me serve qualcos'altro perché... Non basta quello visto né con la Cremonese né tantomeno con il Frosinone. È una squadra dell'Empoli che ha molti problemi e uno dei primi problemi è è sicuramente la tenuta mentale. Eh, Probabilmente ora eh, sta venendo fuori anche un po' il discorso sulla tenuta fisica perché eh, è una squadra questa che fatica molto a reagire anche nei momenti di difficoltà ma sembra non essere pronta atleticamente anche per tutti i 90 minuti. Sinceramente, questo ottimismo lo deve predicare forse Muzzi in quanto allenatore, però io sinceramente, viste le ultime gare dell'Empoli, non sono così ottimista. Nel senso che l'Empoli deve comunque cercare di, di riprendersi, perché la via che ha intrapreso ultimamente è davvero da zona di recessione. Quindi occorrerà. Da ultimo, ultimo posto, eh,
0: almeno da ultimo posto. posto
5: e quindi dovrà pensare sicuramente a fare qualcosa in più, eh, soprattutto dal punto di vista delle idee, perché eh, è difficile vedere una squadra a volte così molle come è stato l'Empoli in alcune partite.
0: Senti, allora, si è provato, si sta provando a cambiare modulo, l'Empoli è passato al 3-5-2, anche contro l'Ascoli, da quelle che sono le indicazioni che stiamo vedendo, dovrebbe essere 3-5-2. Ci chiedeva anche un, un amico da casa, Alessandro, ci eh, può provare un 4-3-3 o un 4-2-3-1? Io ti dico la mia, l'ho appena sciorinata, cioè questa è una squadra, questo gruppo di giocatori che difficilmente li puoi fare interpretare un modulo specifico non, secondo me qui mancano gli interpreti per fare al meglio qualsiasi modulo
5: Sì, diciamo che il 352 è un po' stiracchiato come modulo perché ti mancherebbe il laterale destro che poteva essere eventualmente di Gazzola se c'era eh, mentre sulla sinistra sei abbastanza coperto teoricamente almeno con, con Balcovic e con, con Antonelli Sulla destra non puoi pensare che Veseli ti faccia il laterale eh, offensivo Anche lo stesso Prattesi, che ha giocato ultimamente in quella posizione non è eh, propriamente il suo ruolo quello Quindi eh, è un giocatore comunque che è messo lì per eh, prevenienza non credo che il 3-5-2 in questo momento sia nelle corde dell'Empoli, poi probabilmente viene utilizzato perché dà un maggiore copertura, dà maggiori garanzie dal punto di vista difensivo, anche se poi bisogna... Beh, insomma, l'hai fatto quanti... a Fasino, fare... l'hai eh, preso i 4. Eh. Infatti, cioè, <ride> quindi... quanto è vero questo? Però ecco, eh, sicuramente io continuo a pensare che in questo momento l'Empoli debba giocare con la difesa a 4. Eh, è vero che ha delle difficoltà a trovare il trequartista giusto, mm, c'è stato Dezzi. Eh, la Ribi eh, in allenamento anche Merola. Non si è ancora trovato l'interprete giusto, e forse non c'è neanche in rosa. però è, è difficile pensare a un Empoli diverso, secondo me, almeno fino a questo momento. Poi col mercato può, può succedere di tutto. L'empoli può Vabbè, comprare il certo, laterale certo. destro, oppure può comprare un trequartista. Se i soldi puoi prendere anche
0: modo. Messi, mm, certo. chiaro, può succedere di tutto, però devi comunque andare a fare delle operazioni veramente importanti e nemmeno una o due io ho sì. pensato almeno a 4-5 movimentazioni sì
5: anche perché non è semplice andare a cercare giocatori che ti facciano la differenza e che soprattutto siano disposti a venire a Empoli magari da una serie A o da una serie B alta perché se devi andare a prendere un giocatore tanto per fare poi allora si torna lì. lì, come
0: ci arriviamo a gennaio? perché se tu a gennaio ci arrivi da quinto, da sesto, da quarto, da settimo è un paio di mani, se ci arrivi da quint'ultimo, quart'ultimo magari è anche meno stimolante secondo me poi, no? certo. per un giocatore forte, perché di questi dobbiamo parlare forte, venire magari in questa condizione ad Empoli, in, una, in un contesto che magari in, la sensazione, l'ho detto prima, è quella che ci sia anche un po' di confusione eh, tra i vari reparti, per reparti intendo la società il tramite, lo staff tecnico e la squadra
5: Ma è innegabile che non c'è una, non ci sono delle idee chiarissime in questo senso Io credo, come ho scritto anche in settimana sul pianeta Empoli, che l'Empoli debba fare perlomeno 4-5 operazioni, dicevi anche te. Eh, È imprescindibile un terzino destro perché, che sia un un laterale con più doti offensive, quindi magari per fare un 3-5-2 come poteva essere un Di Lorenzo dell'anno scorso, eh, che però ovviamente sapeva fare entrambe le le situazioni, sia la difesa a 4-difesa a 3. eh, o un difensore quindi un un giocatore più di destra però più difensivo eh, comunque lì a destra manca un un interprete anche dal punto di vista numerico visto visto il lungo infortunio che si prospetta per per Gazzola poi manca indubbiamente una mezzala di quantità perché eh, insomma eh, Lempoli sì ce l'ha i giocatori in mezzo al campo però sono tutti giocatori palleggiatori e e ha praticamente nessun interprete che sa come l'anno scorso poteva essere a qua interrompere un po' le trame offensive degli avversari che potrebbe essere anche utile in alcune partite e poi anche in difesa con l'infortunio di Romagnoli e di Maietta hai visto che la coperta è un po' corta soprattutto se dovessi giocare a tre
0: Eh Eh, quindi
5: numericamente sei limitato e chiaramente poi tutto dipenderà anche dal modulo dovrai fare anche delle operazioni in avanti eventualmente prendendo un trequartista se lo trovi perché in questo momento la difficoltà è trovare appunto un trequartista valido per il 4-3-1-2 e poi anche un attaccante perché eh, insomma con tutto il rispetto per Merola, per Piscopo, per Carnavò Lempoli a parte Lagumina che comunque sta ancora deludendo eh, Mancuso e Moreo è una squadra un, un, Moreo, un Moreo che
0: manca e che a questo punto L'infortunio è molto più serio di come ci l'hanno raccontato Perché Moreo sta mancando eh, sì. da mesi,
5: da mesi. Sì, eh, ormai è tanto Non è un giocatore però anche Moreo Che ti fa fare il salto di qualità no, dal certo, punto di vista certo, certo, certo. Io intendo che un giocatore certo. che probabilmente Sia lui come singolo giocatore eh, Sia di squadra riesca a fare Un po' aiutare anche Mancuso perché probabilmente a Mancuso gli serve un attaccante però qua, qua, accanto. Qua ti, qua ti
0: provoco e ti, ti chiedo una mm. risposta per il Lampo. Se tu prendi un attaccante forte in avanti, bocci uno dei due. Bocci o un mister 9 milioni o un mister 5 milioni.
5: Beh, eh, Si sono autobocciati in questo periodo perché diciamo, Mancuso è un po' meglio, ma la Gumina non sta rendendo al massimo e quindi è un giocatore che comunque sta deludendo parecchio. E sinceramente affiancargli magari anche un altro giocatore più esperto, perché secondo me serve un po' di esperienza là da davanti, eh, potrebbe essere utile. Un po' come poteva essere l'acquisto di Antenucci eh, che avevamo sferato per, per lunghi tratti sì. gli anni scorsi.
0: Sì. Eh, due, anni fa, due anni fa. Sì, la passata, serie magari B.
5: ti viene bene anche in Serie B, qualche volta ti fa panchina, lo metti nel, nel secondo tempo. A volte lo piazzi dal primo minuto, però un giocatore che ti dà quel quel qualcosa in più dal punto di vista dell'esperienza, perché insomma te devi cercare quello alla fine.
0: Senti Simone, Empoli Ascoli, io direi che è partita della vita, senza tanti giri di di parole
5: Beh, è una partita fondamentale, perché l'Empoli gioca contro una squadra eh, che è molto particolare nel senso che in trasferta magari ha fatto meno anche dello stesso Empoli ha, ha totalizzato solamente 5 punti quindi è una squadra che comunque non dà il meglio di sé in trasferta è anche un'occasione per, eh, per cercare di svoltare eh, lo diciamo sempre però alla fine le occasioni poi svaniscono <ride> velocemente eh, quindi credo che l'Ascoli pur essendo una squadra molto interessante eh, debba essere la partita della vita per gli azzurri soprattutto devono mettere in campo una maggiore freschezza, una maggiore voglia una maggiore grinta quella che non si è visto magari a Frosinone dove eh, ci è parso un Empoli un po' troppo passivo rispetto a quello che poteva dare eh, perché tanto alla fine eh, Alessio si torna sempre lì il, il discorso non è tanto il fatto di Prenderne 4 Frosinone, prendere cioè, le sconfitte per 4 0 per 1 0 alla fine. No, no, è vero è vero, è vero, è vero. È vero, è vero. Però te vedi, per esempio, che ne so, faccio un esempio: la Primavera. Sul 4 0 di Frosinone,
0: magari è indicativa che cosa? La fragilità della squadra. Poi è esatto, vero, sì.
5: prendere sì, te... 4 1
0: cambia poco. e vedi
5: la differenza dei 4 0, per esempio, contro, contro l'Atalanta, Primavera, contro una squadra molto più forte dell'Empo di Primavera. Eh, pur perdendo 4-0 l'Empoli ha fatto vedere qualcosa col Frosinone invece non si è visto una, re- una reazione, non si è visto nulla eh, la squadra si è sciolta completamente dopo pochi minuti con quel gol preso quindi eh, insomma ci sono tante difficoltà però l'Empoli deve superarle e deve cercare di, eh, di reagire perché è l'unico modo che in questo momento ha per recuperare aspettando appunto il mercato di gennaio
0: Assolutamente sì. Simone, grazie mille per il tuo contributo. Ci vediamo sabato al Castellani. Grazie mille, Simone grazie Dalli. a voi. Ciao, ciao. Tanto dal campo raccontiamo che chi è stato fuori nelle ultime settimane, nelle ultime giornate, è, ha lavorato a parte. Quindi, è, è in forze potrebbero di fatto recuperare quasi tutti, ovviamente ad eccezione dei lungodegenti. Quindi, Gazzola e, e Moreo sono ovviamente fuori dai giochi. Parliamo dei vari Romagnoli, di, di Mimmo Maietta, di, di Luca Antonelli di Deji che non era stato benissimo proprio prima della gara contro la Cremonese infatti non convocato per la gara di martedì scorso hanno lavorato tutti quanti a parte ma potenzialmente tutti quanti potrebbero anche essere recuperabile sicuramente chi è più indietro in questo co- è Stulac che dimenticavo ovviamente. in questo momento chi è più indietro è Mimmo Maietta è quello che potrebbe avere maggior difficoltà nel, nel recupero mentre Stulac forse con un tutore ad hoc potrebbe alla mano sapete che lui sta cadendo si è messo la mano sotto al corpo e si è fratturato appunto eh, questa con un tutore ad hoc potrebbe anche scendere in campo per quanto secondo me Ricci è preferibile questa è l'opinione mia eh, personale Romagnoli è più sì che no e poi ovviamente come detto Antonelli che sulla via del recupero non ha ovviamente ancora i minuti nelle, nelle gambe ma credo, credo Alessio che la formazione che vedremo in campo a parte ovviamente in attacco in lo scontato rientro di Lagumina per Pisco. e sicuramente Desi a fare l'interno di centrocampo nel centrocampo a 5 la formazione assomiglierà molto a quella vista a Cremona.
1: Eh, penso, penso proprio di sì, anche perché appunto gli infortuni sono quelli e difficilmente si vedrà qualche cambio um, c'è qualche altro commento che mh, chiaro ci scrive pover, pover muzzi che deve fare di certo non possiamo aspettare subito, oh, subito miracoli da parte sua ci vuole tempo purtroppo eh, sì eh, quello che abbiamo detto più volte ci vuole tempo purtroppo però eh, l'empoli tempo <ride> non ne ha quindi Muzzi quando è arrivato insomma sapeva allora, te- allora
0: tempo non ne ha, tempo ne potrebbe anche avere Perché comunque parliamo di una quindicesima giornata su 42 Il problema è che in questo momento la, la, la piazza chiede La pressione eh, quello c'è e tu sabato sei costretto eh, a quello, vincere
1: eh, que- ma, ma non solo per, per la piazza e la pressione Per lo spogliatoio perché un'altra sconfitta penso Possa essere la, la, la mannaia definitiva eh beh, certo,
0: Risci, Rischi di entrare in un loop eh, negativo eh, sì. dal quale poi magari non esce. Eh.
1: Dico la verità, io speravo che la gara di Cremona avesse quello come scopo, cioè ovvero quello di trovare una vittoria, trovare un risultato, trovare un gol per sbloccare mentalmente la, la squadra, non tanto per il proseguio nella della competizione che obiettivamente ha poco senso per, no, certo. per, per una piazza come in a Roma con la Lazio, la 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 Facevi la una la girata, vabbè, però semplicemente per, per quello sblocco mentale che ormai andiamo Cercando certo. da diverse settimane, tutte le settimane siamo certo. qui a parlare della stessa cosa: di, di attendere uno sblocco mentale. Che la squadra in allenamento fa vedere la grinta e la voglia di, eh, di provarci a, ad uscire da questo guano <ride> in cui si è, si è cacciata. però eh, poi mh, sistematicamente siamo eh sì. a ricommentare le stesse identiche eh sì, 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 dinamiche eh, di gara. Quindi, onestamente, speravo che Kemona fosse un viatico importante, è vero? È stato, speriamo che non sia all'opposto un'altra
0: no, forse, no, io non credo che quella sia, sia una cosa in più alla fine è una gara a sé stante però è chiaro che, è chiaro che eh, anche a me quando chiedono qual è la medicina che potrebbe servire a quest'Empoli per provare ad uscire dal tunnel in cui ormai si è incastrato, è, è difficile dare una risposta perché vedendo le prestazioni vedendo appunto che dal punto di vista tattico si fa, capire, si fa fatica scusate, a trovare un assetto specifico che possa rientrare nel miglior modo, nelle corde di questa squadra forse la medicina migliore è la vittoria perché magari questo è un gruppo a cui manca proprio quello la vittoria potrebbe ridare quella fiducia eh, quel senso di orgoglio e anche magari quella dignità che si è un po' persa strada strada facendo e magari da lì potrebbe, speriamo ovviamente ma il condizionale è d'obbligo potrebbe dare la svolta il problema è che devi vincere e per vincere comunque devi Alessandro Marinai, okay. Alessandro Marinai. E per vincere devi ovviamente, devi ovviamente superare un avversario devi giocare a calcio meglio del tuo avversario devi nei 90 minuti non avere quelle flessioni che l'Empoli ha devi non essere rinunciatario perché una delle cose a mio avviso che sta facendo maggiormente arrabbiare e indispettire, perché poi la piazza, la piazza empolese non ci giriamo intorno, non ha mai avuto grandi pretese, per noi la Serie B è comunque una categoria d'orgoglio, è chiaro è chiaro che se la società cresce nelle sue ambizioni devono crescere anche le pretese della piazza tifosi e e stampa però comunque non ci sarebbe nessun dramma nel rimanere in Serie B se però questo lo si facesse con un atteggiamento diverso rispetto a quello che invece stiamo vedendo, l'atteggiamento che maggiormente sta a mio avviso indispettendo e su questo argomento chiamo subito in ballo anche l'amico e collega Alessandro Marinai di Antenna 50 ciao Ale
4: ciao Alessio, buonasera a tutti
0: allora l'atteggiamento è l'atteggiamento in questo momento Alessandro la cosa che maggiormente ancora prima dei risultati pessimi perché dicevo poc'anzi, che nelle ultime otto gare l'Empoli lo sappiamo ha fatto soltanto quattro punti e sarebbe ultimo se prendiamo in esame queste ultime otto gare di campionato ma secondo me Ancora prima di questo è l'atteggiamento che sta facendo snervare e ha portato la misura ad essere colma, causa poi abbiamo visto la contestazione post-Frosinone.
4: Ma guarda, eh, su questo aspetto ho incentrato i miei interventi nella trasmissione di martedì scorso, quindi eh, devo dire di sì, è l'atteggiamento che indispone, è l'atteggiamento di una squadra che comunque sa di essere in difficoltà da svariati turni, sotto forma di prestazioni e di risultati e quindi eh, per quanto mi riguarda per come vedo io il calcio e la situazione mi aspetterei un atteggiamento diverso un atteggiamento da parte dei giocatori che dovrebbero avere la bava alla bocca il sangue negli occhi invece questo non lo vedo e quindi se, se questo viene a mancare se il tipo di atteggiamento non è quello giusto è chiaro che al di là delle prestazioni e dei risultati che non arrivano eh, poi dispone dispone la gente perché comunque sembra che magari eh, tu affronti le partite con eh, non con la dovuta concentrazione con un pizzico di di superficialità e di sufficienza e questo non deve accadere una una squadra nelle condizioni di quell'Empoli che va a Frosinone e dopo un minuto e mezzo già perde 1-0 c'è qualcosa che poi non, eh, non torna poi la gente si fa le domande e dell'atteggiamento che deve emergere in queste, in queste situazioni.
0: Te l'ho chiesto prima anche a Simone Galli, eh, è vero, siamo alla quindicesima di campionato, è vero, c'è un allenatore che è arrivato da tre settimane, al quale secondo me comunque va dato un po' di tempo, però Empoli-Ascoli è veramente una finale, è uno spartiacque di quelli con la S maiuscola, è la partita della vita, perché se, se non la vinci... Io non lo so, che serata potremmo andare a vivere sabato prossimo?
4: Sai, ma è collegato al discorso di prima, cioè nel senso, da quanto è che noi diciamo che la prossima deve essere la gara della svolta? Ormai comincia a essere tanto tempo, e è chiaro che ora c'è Ascoli, poi magari ci sarà quella dopo, che devono rappresentare il periodo di svolta ma eh, credo che la misura sia già colma non può bastare un, un, anche un risultato positivo sì, sarebbe un toccastana un, 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 un brodino come si dice in gergo però io credo che in questo momento anche i tifosi eh, preferiscono vedere un atteggiamento diverso preferiscono vedere una squadra che corre, che lotta su ogni pallone che vuole vincere non che a fare per onor di firma il compitino non è questo che serve eh, noi sappiamo bene che non ci sono tantissimi giocatori di spiccata personalità e questo potrebbe essere un handicap però laddove te hai delle difficoltà devi comunque far vedere che stai facendo di tutto per uscire da una situazione difficile e questo io non lo sto vedendo non lo sto vedendo prima potevamo incolpare la conduzione tecnica ma io ho anche visto di buon occhio, se così si può dire, eh, l'esonero, perché comunque io rimango convinto che Pucchi non era l'allenatore adatto per condurre una squadra eh, a, 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 alla promozione. Detto questo, cioè, non è che la situazione sia cambiata, anzi, sì, è cambiata, ma in peggio. E quindi la responsabilità ora è tutta, tutta, verso i giocatori. Sono loro che in questo momento devono far cambiare la rotta a questa squadra, sono loro che hanno il dovere, il dovere di eh, fare dei risultati diversi, perché la mia zona non conta più, Muzzi è qui da due settimane tre settimane quelle che sono ha inciso poco fino a questo momento e non potrebbe essere altrimenti però sono i giocatori che devono determinare un cambio di loro
0: Sono d'accordo con te al 100%, però un giudizio su, per quello che si può dare, eh, su Roberto Muzzi te lo voglio chiedere
4: ma sai, io sono in difficoltà nel, nel dare un giudizio su Roberto Muzzi. Primo, perché non, non lo conosco. Secondo, perché non, non ha mai allenato. Terzo, perché di fatto l'unica presenza che ha fatto in panchino è stata quella è Coppa Italia con la Cremonese. E secondo me questo ha anche inciso in, in parte sul, sull'andamento delle, delle ultime due gare. Io, a pelle, quando fu annunciato Muzzi, eh, dissi che. Avevo, mi, mi dava fiducia, mi ispirava fiducia. Non ho cambiato idea perché non posso cambiare idea dopo due settimane, è lecito, giusto e doveroso anche dare un po' di tempo anche a lui, sebbene un pizzico di delusione l'ho avuta nel senso che non ho visto nulla di diverso. Mi aspettavo, al di là della scossa emotiva che poteva portare, ma aspettavo però un qualcosina, non tanto nella formazione, anche se un cambio due me li potevo anche aspettare, ma proprio nei, nei, nei concetti che la, squadra, che la squadra espone, è vero eh, questo lo, lo, lo analizziamo con D'Arterio che dalla, dalla, da, dal loro insediamento c'erano le discussioni nazionali quindi la squadra non era, non era al completo quindi anche questo ha, ha reso un po' più difficoltoso il compito del, del nuovo allenatore però con qualcosa di diverso me lo aspetterei eh, a partire fin da sabato perché sabato è la prova del nuovo per tutti per i giocatori, e eh, eh, anche per la società stessa, ma anche per l'allenatore. Ora, non è che lui con la bacchettina magica può, può, può cambiare le sorti, però ecco, dopo due partite di Campionato di Coppa Italia, alla quarta partita un qualcosina di suo bisogna che ce lo faccia vedere.
0: Tu hai giustamente evidenziato che in questo momento è chiaro che sono i calciatori, solo i calciatori che possono cambiare questo, questo trend anche perché poi lo sono loro che, che vanno in campo però ti chiedo facendo eco ad una celebrissima canzone di Vasco Rossi è tutta colpa di Accardi perché adesso è lui eh, l'uomo sul banco degli imputati è lui il capo espiatorio è lui quello che vorrebbero far fuori in 4-4-8. che la piazza vorrebbe questo eh?
4: allora eh, che eh, non ci sia tra parte della tifoseria E Accardi una simpatia, questo non non lo si scopre oggi, Eh, non non è ora che viene fuori il discorso su su Accardi. Io voglio essere molto sincero e coerente con me stesso eh, e con le mie idee, io non non, non ho mai detto che la campagna acquisti dell'Empoli, mi riferisco eh? all'estate, in estate non ho mai detto che la campagna acquisti dell'Empoli era deludente. Io, come tantissimi altri, abbiamo sposato la campagna acquisti dell'Empoli perché pensavamo che i profili acquistati fossero quelli giusti per riportare l'Empoli in Serie A perché era andata a prendere i profili migliori della della Serie B. Questo non lo dico io, lo dicono i fatti perché se dobbiamo andare indietro a luglio, eh, giugno, luglio, agosto quello che era il momento del mercato eravamo in tantissimi in tantissimi a velociare il mercato dell'Empoli io oggi non posso gettare la croce addosso a carchi lo potrei fare perché magari gli potrei imputare di non aver studiato bene magari i profili della persona an- ancora prima del calciatore perché i calciatori presi non si potevano discutere sulla carta perché erano tutti ottimi calciatori se poi non sono riusciti bisogna andare a capire perché il fatto che non è che si parli di uno barra due ma di più calciatori a me mi porta a pensare che ci siano problemi di altra natura di altra natura e non squisitamente tecnici. Certo. è vero quello che si vocifera in città che ci sono dei problemi dello spogliatoio io questo non lo posso sapere ma se è vero ci vuole un intervento drastico della società ora a gennaio ci vorrebbe l'inserimento di un di un dirigente con i contro attributi un Pino Vitale o un Marcello Cardi della situazione tanto per intendersi individuare le eventuali nelle marce e metterle in condizione di non nuocere al gruppo perché se questo è il problema se c'è un problema di di gruppo e questo lo devono capire loro, noi non lo possiamo mica capire assolutamente non lo viviamo noi lo spogliatoio, non viviamo la quotidianità però mi ci portano a pensare Perché io mi rifiuto, come dico ormai da mesi, mi rifiuto di pensare che i calciatori che sto vedendo da due mesi a questa parte siano quelli che l'Empoli ha comprato. Mi spiego meglio. Non posso pensare che Stulat, Laribi, Dezzi o o anche altri siano questi. Altrimenti abbiamo fatto tutti delle valutazioni sbagliate. Eh Anche gli esperti di mercato. E quindi io vado oltre, vado probabilmente c'è qualcosa di più profondo e quindi anche di più difficile da andare a risolvere. Però devono essere loro, non noi, devono essere loro. che sono a contatto con il gruppo eh, tutti i giorni, tutte le ore, a capire chi ed eventualmente forse... quali
0: sono... Mm-hmm. Quelli, eh, eh, Manca anche sì, un sì, leader sì, sì, forse sì, Alessandro sì, in, questo, in questo gruppo, in questa squadra, io anche nel dopo Frosinone che ho vissuto in loco, proprio lì a Frosinone, ho visto un fuggi-fuggi, nessuno che ha voluto, ammet- voluto venire a mettere la faccia, eh, una squadra s- proprio sommessa da questo punto di vista, manca, eh, io faccio un nome e cognome, preciso il Massimo Maccarone di turno, manca?
4: Eh, evidentemente sì, può essere un po' maglietta non, lo è. È di non dire, lo è
0: non lo, ma, è. Non lo è perché quando, quando devo sentire l'ha eh, detto stampa litigare, litigare o comunque provare a convincere con forza maietta a venire a parlare in un dopogara a Frosinone dove ne ha presi quattro cioè secondo me il capitano in quelle circostanze non deve nemmeno discutere prende e viene prende e viene certo, certo. e quindi mi pare di capire che il più leader di tutti in questo è momento Brignoli, è Brignoli è Brignoli è Brignoli Prima che era sul pullman, no, raccontiamo le cose, era sul pullman, non, non chiamato, il portiere ne ha presi 4. sul pullman dal pullman è venuto lui a parlare nel dopogara perché vanno raccontate queste cose, la gente deve sapere.
4: Eh sì, no, questo è il sintomo di personalità, è uno che, 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 che ci mette la faccia, eh, sì, questo manca, evidentemente manca, eh, quindi si torna, si torna al discorso di prima, se ci mancano i leader all'interno del spogliatoio se le cose vanno male, se magari qualcuno non ha legato, eh, insomma diventa difficile poi perché la gestione di un gruppo di calcio eh, non è semplicissima, soprattutto a questi livelli, quindi ci vuole una società forte, una società presente, una società che sappia, eh, sappia in fondo anche l'autorità, io ho paura, temo che Pietro sia ancora nella testa troppo calciatore cioè che abbia ancora poca esperienza da questo punto di vista perché non ci dimentichiamo che questa è la sua prima stagione la vera prima stagione in cui solo perché prima c'era, c'era Carli prima c'era eh, i pescini c'era Butti insomma cioè c'era qualcuno oggi lui è, è solo è, è il solo che ha in mano dovrebbe avere in mano la situazione eh sì. e io non, non lo so perché torna a ripetere non sono dentro all'ottoriatorio però potrebbe anche essere che lui non ha quella forza per poter gestire una situazione del genere, di difficoltà. Ecco perché magari adesso è il Presidente che sembra aver preso un po' più in mano la situazione, ecco perché, come ti dicevo prima, in questo momento secondo me sarebbe utile una figura forte, dirigenziale che faccia riportare tutto all'ordine, perché mi pare di capire che qualcuno si stia comportando poi tanto bene.
0: Ah, grazie mille per il tuo intervento, buon lavoro il martedì sera azzurro Zurromania su Antenna 50 Alessandro Marinai, grazie mille A
4: voi, ciao Alessio, buonasera.
0: Siamo arrivati in chiusura di questa dodicesima puntata di Orme Azzurre e chiaramente il sabato si gioca in Ascoli alle ore 15 mi raccomando, nei 90 minuti il massimo il massimo supporto alla, alla squadra e poi al novantesimo tireremo ovviamente le somme noi ci troviamo giovedì prossimo qua con Nico Raffi per una nuova puntata ma l'informazione azzurra lo sapete la trovate tutti i giorni 24 ore su 24 soltanto su www.pianetaempoli.it Ora e sempre forza Empoli buonanotte